0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue les bilans et aujourd'hui c'est au tour des Commanders, franchise euh, finalement très très jeune sous cette euh, identité. Et pour en parler, je suis avec Joseph. Salut Joseph. Bonjour, bonsoir à tous. Comment ça va euh, à colis de GG aujourd'hui Écoute, ça va très bien, on fait ce petit épisode à deux. Je, je crois que pour les, les bilans, ça doit être le premier qu'on fait euh, avec ce duo-là. Je crois que soit j'ai fait avec Alex, soit tu as fait avec Alex. C'est possible,
0: que... c'est possible. On a fait tous les trois aussi euh, pour plusieurs ouais. épisodes, mais celui-ci, c'est peut-être l'inédit,
1: ouais. Ouais, tu vois, je suis en train de, je suis en train de réfléchir. Je, je pense que c'est le premier dans ce setup-là. Mais écoute, euh, rien ne change, le, le format est toujours le même. On va faire le petit bilan, euh, petit bilan sportif et je prendrai le rôle d'Alex cette fois-ci pour annoncer les bilans passés et actuels, puis je te laisserai la main pour le sportif. On fait comme ça Avec plaisir. Avec plaisir. Et donc les Commanders qui ont fait une, une saison pardon, au bilan de 8-1, 8, -8 -1. ils ont fait un match nul. C'est un peu mieux que la saison dernière où ils avaient fait 7-10. Globalement, c'est assez stable, et c'est ce qui était attendu par les bookmakers de Vegas qui leur avaient mis 7,5 victoires. Avec Alex, on était partis en dessous. On pensait que voilà que ça allait encore faire 6 ou 7. Finalement, ils ont été à l'équilibre. On peut dire ça, hein, c'est un équilibre parfait, le 8-8-1. Ça n'a pas suffi pour faire les playoffs, ça s'est pas joué à grand-chose. Hein. Ils ont lutté jusqu'au bout, notamment avec les Giants, où ils ont fait ce match nul. Et où ils échouent à, à une défaite après la bye week. Écoute, sportivement, ça a été quand même assez intéressant, notamment en défense, tu as des chiffres qui le prouvent, Joseph Ouais, alors tu, tu fais bien déjà de parler
0: de cette euh, encore une fois de cette course aux play euh, dans une NFC qui était très serrée, euh, la NFC Est a failli envoyer euh, littéralement ces quatre équipes en play-off, il ça était pu... question il était question au moment que ça fonctionne, euh, Giants, Eagles, Cowboys et, et Commanders. Euh, pour les Commanders, tu penses que tu, tu l'as bien résumé, ça se, ça se joue presque. Du coup en, en semaine 13 où il y a ce match nul contre les Giants, puis retour de bye week en semaine 15 contre les Giants encore une fois avec une défaite cette fois euh, 12 à 20. Euh, sur les quatre derniers matchs, ils en perdent 3, donc c'est vrai que euh, ça a été difficile, cette fin de saison, pour les, pour les Commanders. Euh, là où vraiment il y a un, un motif d'espoir, et qui est euh, pour les Commanders vraiment euh, un point fort, c'est sur la défense, et j'ai envie de commencer par le point fort aussi de cette, cette franchise, euh, puisque la défense, euh, aujourd'hui, en encaisse que 304 yards par match. Elle est euh, troisième sur ce plan, donc... Euh, un, un vrai top niveau et, et les deux premiers c'est les, les Niners et les Eagles donc euh, deux franchises qui se, qui se sont jouées en finale de, de conférence euh, nationale donc euh, voilà c'est pour les Commanders c'est un, un vrai point fort euh, et qui n'était pas forcément euh, prévu de manière globale là où on les attendait beaucoup euh, c'était surtout sur le, le plan de la défense contre la course et contre la course c'est peut-être ce qui pêche le plus puisqu'ils sont 12 e de NFL environ sur ce plan euh, et contre la passe Finalement, euh, ils sont quatrième. Donc en fait, c'est c'est peut-être sur ce plan-là que ça a le mieux fonctionné pour les pour les les Commanders cette année. J'ai failli dire les Redskins, donc je me suis repris. <rire> <rire> Pareil, c'est le mot à ne pas dire, tu sais. Euh, c'est ce qui a le mieux fonctionné peut-être pour les Commanders. Là où par contre, ça a été beaucoup plus délicat, euh, c'est sur le plan de de l'attaque puisque l'attaque des Commanders a dû faire face à du coup des, des défections, notamment au poste de quarterback. Ça a vraiment alterné entre Taylor et Nikki, qui a joué à peu près 9 matchs, et Carson Wentz, qui en a joué 8. Ils sont à peu près sur le même nombre de yards, à 100 yards près, aux alentours de 1800 tous les deux. Et donc, c'est vrai que cette incertitude-là n'a pas pesé dans la balance en faveur des, des, des Commanders non plus, ils sont très loin sur ce plan, contre la passe ils sont environ 20 e de NFL, avec à peine 200 yards par match, euh, ce qui est très faible, encore une fois dans une, une NFL très portée sur le, sur le jeu de passe. Euh, voilà, donc on, ça, ça résume assez bien la situation je pense, une défense forte, euh, avec des atouts vraiment identifiés euh, un Darren Payne très puissant un Chase Young qui revenait de blessure et qui a fait largement le travail qui, qui était attendu entre autres euh, et de l'autre côté l'attaque qui a bricolé un peu euh, au poste de quarterback il euh, y a des très belles choses par contre et ça c'est, je te laisserai en parler tout à l'heure puisque c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi surtout au poste de receveur et au poste de running back il ne faudra pas négliger la chose donc il y a des promesses euh, je trouve pour les commanders suite à cette saison 2022 qui n'est pas si, si moche que ça
1: ouais finalement euh, tu finis dernier de ta division mais en étant à l'équilibre t'es vraiment tombé euh, l'année où, euh, où c'était compliqué je rappelle pour ceux qui suivraient depuis pas très longtemps et qui l'ont pas en tête il y a deux ou trois saisons la NFC toutes les équipes euh, en NFC Est étaient en négatif le vainqueur de division euh, je crois était passé avec euh, 7 ou 8 victoires enfin c'était assez ridicule un peu bah, comme euh, la division de T-Bucks euh, cette, euh, cette saison, quoi où, où le vainqueur est, est en négatif. C'était le cas il n'y a pas si longtemps, et là on a euh, on a quatre équipes à l'équilibre ou en positif. Donc très clairement impressionnant. La défense, gros point fort, tu l'as hyper bien souligné. Le front seven, on, on savait, ça allait être très très fort. Les cornerbacks, euh, qui n'ont pas si mal tenu, euh, en tout cas dans ce que laissent penser les chiffres. Et ouais, le gros problème en attaque. On part sur une escouade de receveurs que je trouve très complète euh, avec McLaurin qui est pour moi un vrai receveur numéro 1. Ils ont drafté Dodson, c'est pas le rookie receveur dont on a le plus parlé, mais en dehors des matchs où il a été blessé quand il était sur le terrain, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Euh, lui c'est un vrai receveur numéro 2, je pense que on sait déjà ce que ça va donner et, et c'est un bon point de fixation. Et à côté de ça, un Curtis Samuel qui peut être utilisé dans pas mal de plays. Donc vraiment ce trio ultra intéressant. Et au sol, avant la saison, euh, on partait sur un départ de Gigi McKissie qui, qui est finalement resté pour entourer Antonio Gibson. Et en fait, pas du tout, c'est Brian Robinson, le rookie, avec euh, la très belle histoire qui aurait pu être tragique de base, qui a été euh, qui a été sauvagement agressé en avant-saison, qu'on qu pensait out pour la saison complète, même avec un pronostic vital qui aurait pu être très engagé, et qui finalement a réussi à revenir en cours de saison pour s'imposer comme le numéro 1 de ce backfield, ça a été une force aussi leur, euh, leur jeu au sol, en tout cas dans l'alternance et dans ce qu'ils pouvaient proposer. Même Antonio Gibson a bien sorti la tête de l'eau en fin de saison et s'est mu en un pass-catcher euh, tout à fait intéressant, mettant Mac de côté. Donc très clairement, de ce côté-là du terrain, il y a des très bonnes bases, il y a trois receveurs qui sont là, il y a un jeu au sol avec euh, un jeune qui est là, qui est, qui, est, qui a soif de revanche. Tout, tout est bien posé, il manque plus que ce QB. Ce quarterback, ce poste-là, euh, sur les deux dernières saisons, ils ont utilisé Kyle Allen, Alex Smith, Tyler Heineke, Carson Wentz, Sam Il n'y a pas un seul gros nom. Et on en parlait sur le sur le Focus Équipe avec Alex en cours de saison, mais très clairement, ils avaient parié sur Carson Wentz pour euh, apporter cette folie. On se disait, on prend un quarterback, on sait ce qu'il vaut en NFL. Il fait des erreurs, mais il est aussi capable de très gros plays. Ils avaient vu que leur room de receveur était très intéressante. Ils ont voulu se baser là-dessus. Et encore une fois, ça a été un échec total. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, Carson Wentz, malheureusement pour lui, ne mérite plus d'avoir un poste de titulaire en NFL. Et il a montré trop de mauvaises choses ces trois dernières années.
0: Ouais, je pense que là, je pense que les franchises de NFL ont compris que le tour était joué. Malheureusement pour pour Carson Wentz, euh, des, des échecs répétés, que ce soit donc bon là contre les euh, aux Commanders, c'est vraiment un échec. Contre euh, avec avec les Colts, pardon, c'était aussi euh, ça l'était aussi. Donc euh, maintenant, je pense qu'il est temps de voir autre chose aussi pour les Commanders d'arrêter d'essayer de faire des paris sur des vétérans euh, un peu euh, laissés euh, laissés à l'abandon. Il euh, y a eu cette cette passe. Euh, son mauvais jeu de mots pour pour Sam Howell, euh, est-ce que c'est lui qui prendra les rênes dès l'année prochaine C'est une question en attendant un, un quarterback à venir et de l'avenir. Est-ce que ce quarterback Parce que ça c'est vraiment la principale question je pense pour les pour les Commanders au cours de cette intersaison. Est-ce que ce poste de, de, de quarterback sera mené du coup par par Sam Howell, par Tyler Nicky qu'on ressigne est-ce que par un jeune rookie ou par un vétéran qu'on va encore une fois chercher puisqu'en effet, le, pour le coup, l'avenir de, de Carson West ne sera, ne sera pas euh, du côté des Commanders. Euh, il y a de vraies questions qui se posent autour de ça, euh, et je pense que c'est le plus gros chantier, et ce à quoi on est en train le plus de réfléchir du côté des, des Commanders, puisque tu l'as bien souligné, il y a des receveurs de qualité dans cette franchise, euh, il y a une ligne offensive qui se porte relativement bien, euh, qui est à peu près au milieu de tableau, notamment sur le nombre de sacs encaissés, euh, donc, il y a des choses intéressantes pour cette attaque. Tu l'as cité aussi sur le poste de running back. Manque juste la pièce maîtresse, euh, celle qui te permettra vraiment d'aller chercher plus que huit victoires et de te retrouver à l'équilibre, euh, d'aller chercher les playoffs, quoi. Euh, donc, avoir euh, ce que ça peut, ce que ça peut donner pour pour ces commanders à ce niveau-là, et c'est peut-être en, en améliorant aussi ton coaching staff, euh, staff que tu peux le que tu vas pouvoir le faire.
1: Ouais, ouais c'est bien possible ce que tu dis. En tout cas, ils ont de la marge de manœuvre euh, pour ce pour ce poste de quarterback. Ils ont un, un cap space disponible en fonction des sources. Encore une fois, c'est assez variable, mais globalement, ils ont facilement une bonne quinzaine de millions de, de dispo sur le papier. Et surtout, ce qui est intéressant chez eux, c'est les potentiels cuts. Carson Wentz ne sera plus dans l'équipe, je vous l'annonce. Hein. Euh, le, le cut du quarterback ferait économiser 26 millions à la franchise. Donc, euh, il va prendre ses affaires, il va partir. Kendall Fuller, qui est un des meilleurs, euh, en tout cas un bon cornerback de cette équipe, son départ libérait presque 10 millions, donc je pense aussi qu'on ira vers un départ, et après il y a tout un pool de joueurs qui pourraient libérer entre 3 et 5 millions, et, et dont l'importance est plus ou moins variable. Je donne l'exemple de Logan Thomas, hein, c'est un tight end, c'est une belle cible, il a un peu servi, mais si tu peux libérer un peu plus de 5 millions avec son départ, je pense que tu le fais les yeux fermés. Donc voilà, les Commanders, ils ont une, euh, une marge de manœuvre. En termes de pic de draft, ils en ont que euh, euh, 6. Un premier tour, un deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Donc il leur manque un troisième tour. Ça ne fait pas énormément d'assets pour une équipe milieu de paquet. Du coup, Joe, quand on voit ça, pas mal d'argent, des assets euh, un peu intermédiaires. Bon, il y a quand même un premier et un deuxième tour, mais euh, voilà, ça fait que deux joueurs supplémentaires. Euh, encore une fois, dans le paquet élite des prospects, on est d'accord que euh, pour eux, ça va surtout se passer lors de, lors de la free agency, le, le, le fait de renforcer l'équipe
0: Ça semble être le cas, oui. Euh, et peut-être au poste de quarterback euh, principalement. Euh, ça dépend en effet qui tu arrives à attirer. Mais oui, sur le, surtout sur les deux postes à plus renforcer, puisqu'il manque de profondeur aussi au poste de cornerback. Même si, ouais. comme on l'a bien dit au début de l'épisode, pour eux, ce n'est pas forcément aujourd'hui. Selon les chiffres, une pré pré préoccupation première, ça manque de profondeur et pour éviter euh, dans cette division en plus, qui se retrouve avec euh, avec Dak Prescott, euh, avec Daniel Jones, qui retrouve aussi des couleurs, on verra s'il sera encore du côté des Giants ou ou Jalen Hurts, euh, il faut faire en sorte de protéger euh, vraiment cette euh, et d'améliorer cette escouade de cornerback et de, et de safety. Euh, donc ça risque en effet d'aller chercher du, du free agent. À voir à quel point, aussi est-ce qu'on va chercher du élite euh, Parce que sur le côté, on regardait en début d'épisode, juste avant, euh, on regardait aussi les cornerbacks disponibles, il y a Marcus Peters, Bradley Roby, James Bradbury, mais qui risque de rester chez, chez les Eagles, à voir. Euh, donc, il y, y a quand même des beaux noms euh, et qui seraient peut-être intéressés pour rejoindre cette, cette franchise de, de Washington. Euh, mais voilà, il va falloir aussi euh, être assez intelligent et surtout s'éviter. Pour moi, il y a un des sujets dont on n'a pas encore parlé, qui ne se situe pas forcément sur le terrain, euh, mais qui se situe, situe plutôt au niveau du propriétaire, euh, puisque la, la famille qui détient euh, les, les, les commanders, euh, et il y a beaucoup de casseroles autour, euh, autour de ça, euh, cherche à vendre. Euh, Jeff Bezos, le, le patron d'Amazon, a ouvertement dit qu'il était un des, un des intéressés potentiels. Donc euh, voilà, il va falloir aussi régler ce problème-là qui euh, ne met jamais une franchise dans la, la plus saine des situations. Ouais. Euh, donc ça va venir de tout en haut qu'il va falloir déjà améliorer la situation pour redescendre au fur et à mesure jusqu'au terrain et pourquoi pas essayer d'aller chercher un offensif coordinateur aussi de qualité. Euh, et ça, les jours à venir vont, vont le montrer. Donc euh, voilà, il y a, y a, je pense en effet la free agency va être clé. Déjà, assainir les fondations pour pouvoir ensuite vu que les drafts picks ne sont pas non plus si importantes que ça pouvoir se renforcer avec une free agency qui est plutôt
1: fournie sur sur les postes qu'ils souhaitent ouais ils vont déjà devoir prolonger darren payne hein, tu en as bien parlé avec la saison qui vient de faire ils vont lui euh, ils vont lui donner de l'argent c'est sûr je vois pas comment ils pourraient euh, ils pourraient se passer de lui ils ont aussi euh, au poste de guard je euh, à prolonger ces deux contrats longs et, et qui vont demander de l'argent mais voilà ils ont de quoi manœuvrer et surtout il y a beaucoup de free agents qui qui sont euh, unrestricted donc euh, ça, ça laisse quand même de la marge de manœuvre j'ai quand même envie qu'on reste concentré sur euh, sur ce poste de quarterback chez les Commanders on en parlait en, en off avant l'épisode mais on va être honnête et c'est pas faire offense aux Commanders de dire que ce sera probablement pas la destination privilégiée des plus gros free agents quarterback est-ce que si je te dis Sachant que Tyler Heineken est free agent, que tu vas pas forcément le prolonger. En tout cas, moi, je suis Tyler Heineken, j'ai peut-être pas envie de rester après ce qu'on m'a montré cette saison. Est-ce que le bon combo l'année prochaine, c'est de lancer Samuel et de le mettre en concurrence avec, je prends l'exemple de, de, de l'épisode des Jets qu'on a déjà passé et, et où Alex en parlait, le mettre par exemple en concurrence avec un Mike White qui a 28 ans, qui a montré que c'était probablement plus une doublure qu'un titulaire, mais qui a quand même fait des bons matchs en tant que titulaire. Est-ce que tu partirais comme ça sur un combo avec euh, un jeune et un, un backup qui ne te coûte pas cher et qui peut assurer si ton jeune n'est pas euh, du tout bon Ou est-ce que directement tu fais passer le message à Samuel en lui disant, écoute, euh, nous, on va plutôt chercher un garo polo, euh, désolé, t'es une doublure, quoi Tu vois, toi, comment tu te positionnes
0: ouais. Ouais, bah je pense que la plus grande difficulté pour les commanders, c'est d'être euh, attractif aujourd'hui. Tu le soulignes bien, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'agents libres avec des noms clinquants qui veuillent se rejoindre du côté de la côte Est, de ce côté de la côte Est, justement. C'est difficile à dire parce que pour moi ça va vraiment dépendre de ça, à quel point ils arrivent à attirer justement quelqu'un. Je pense qu'ils vont pas avoir trop de choix non plus que d'essayer de, du coup, d'aller bah, avec Samuel l'année prochaine. Euh, je ne sais pas si je le mettrai en concurrence tout de suite ou si j'essaye d'aller chercher un quarterback de qualité en montant à la draft. Parce que finalement, tu as quand même des plutôt de, de, de bons assets dans cette équipe. Euh, elle peut aller chercher les playoffs et être performante très rapidement. Donc est-ce que tu décides pas d'essayer de monter, de t'approcher du top, du top 10 euh, pour pouvoir euh, frôler un quarterback de qualité, puisqu'aujourd'hui, ils sont 16e au premier, au premier tour de draft, euh, et pouvoir justement bah, renforcer ça prendre un quarterback qui est en universitaire à montrer ce qu'il fallait euh, et en te renforçant sur les postes clés pendant la free agency donc euh, je pense que je, en tout cas si je pense que si j'étais euh, membre du front office des commanders je partirais peut-être avec samuel qui connaît les schémas de jeu euh, et se renforcer en backup avec un rookie et de et de voir je pense qu'en effet tyler enny qui tu l'as bien dit euh, n'aura pas forcément envie de prolonger l'expérience bon, ah bah je, je m'en irai, euh, ouais, irai en courant la confiance elle est vraiment enfin euh, euh, elle n'existe pas quoi pour euh, moi je vais être cash
1: ça, ça leur a coûté les playoffs de ne pas le laisser sur le terrain et de garder la confiance de de remettre Carson Wentz comme ça son retour de blessure alors que l'équipe allait mieux avec Aikens hein. pour moi bah, c'est le aussi. point de rupture
0: je trouve aussi c'est vrai que même en termes de, de leader d'homme je le trouve plus intéressant ouais. il, il semble inspirer confiance à ses coéquipiers et ce que Carson Wentz n'arrive pas forcément à faire et n'a jamais réussi à faire finalement euh, dans sa carrière peut-être trois mois chez les Eagles quand il euh, y a le run <rire> du Super Bowl euh, et encore il se casse, il se casse la, la jambe en enfin, façon de parler mais c'est vrai que c'est euh, voilà, une situation un peu compliquée pour Tyler et Nicky où on n'a jamais vraiment donné sa, notre confiance à 100% du côté des Commanders pour, pour y arriver et il a d'autres choses à prouver autre part je pense avec des franchises qui voudraient tester un plan B ou quelque chose comme ça pour l'année prochaine donc je pense qu'en effet on est plutôt d'accord tous les deux Samoël risque de débuter la saison prochaine si jamais on n'arrive pas à tirer un, un nom assez ronflant euh, tout en ayant cherché un, certainement un QB à la droite.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi tu vois pour la draft ce qui m'inquiète c'est que t'as beaucoup d'équipes devant eux qui ont des besoins et qui vont en plus de ses besoins, avoir besoin de monter pour s'assurer un QB, je pense qu'en partant de 16 e il part d'un poil trop loin, il faudrait, ouais. faudrait lâcher extrêmement cher. Du coup, le dernier scénario, c'est aussi un, un trade, il pourrait se positionner sur, euh, sur pas mal de, de, de quarterbacks. Ça peut être compliqué d'aller chercher euh, certains joueurs, euh, qui est-ce que vraiment tu peux déloger avec une offre assez intéressante Ouais, Je ne suis pas sûr que tu... À moins qu'une équipe, en fait, vraiment tourne la page avec son quarterback et euh, un peu au dernier moment, pendant que tout le monde a déjà fait son move et que tu arrives à négocier moins cher, mais mais ouais, j'ai un peu peur. Honnêtement, moi, j'avoue que le scénario que je préfère, c'est quand même d'avoir un, un, un bis qui est un peu dans la force de l'âge, tu vois, entre euh, entre 26-27 et 32-33, le mettre en concurrence avec Ouel, que le, que le mec soit pas forcément un crack, mais, euh, mais que tu laisses le camp d'entraînement décider de qui va commencer, tu vois et que, en, cas de, en cas de blessure tu puisses vite tourner et surtout ce que j'aimerais c'est que ce soit quelqu'un avec qui tu t'engages pas trop longtemps un peu un quarterback intermédiaire qui serait prêt à signer que pour un ou deux ans parce qu'il a des choses à prouver
0: bah, ouais, peut-être je, je pense tu vois par exemple il y a certaines rumeurs notamment lancées par Jay Gruden un ancien coach des, des, des Commanders il encore une fois faire le lapsus euh, qui, euh, qui du coup disait que il serait peut-être un candidat pour aller chercher Derek Carr Bon, j'ai du mal à y croire. Il euh, y a des, beaucoup de rumeurs aussi qui disent que Tyler et va va re chez les Commanders. voilà et Nikki quelques... c'est possible, hein Ah, c'est possible, c'est possible, et que même que Carson Wentz resterait, je, bon, il y a non, beaucoup Wade, de choses. J'ai <rire> du mal à y croire aussi, mais il y a beaucoup de choses. Il euh, y aura les chiffres aussi et l'impact financier qui sera à prendre en compte. Euh, en tout cas, c'est vrai que c'est... Finalement, c'est une situation qui est plutôt intéressante pour les Commanders, parce que l'équipe est plutôt bien fournie. Il y a certaines questions qu'il faut se poser à des postes clés, donc quarterback, cornerback euh, les deux postes peut-être les plus importants dans une équipe franchise de football américain euh, les plus difficiles Donc euh, voilà, à voir, à voir ce qui peut ce qui peut en être euh, je suis vraiment curieux de voir comment ils vont réussir à manager cette saison et à quel point ils vont réussir vraiment à être attractifs
1: ouais, c'est une bonne conclusion je trouve euh, je suis 100% d'accord avec toi des bonnes fondations, des questions à régler mais finalement bien identifiées et des moyens pour le faire, comme on dit il euh, n'y a plus qu'un, hein. tu mets la pièce dans la machine et il faut avancer. En tout cas, merci beaucoup encore une fois de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cet épisode, si ça vous plaît. À partager d'ailleurs tous les autres bilans. Hein. Un par équipe, il euh, y a largement de quoi se nourrir. On se retrouvera très vite. Le bilan après celui des Commanders sera celui des Steelers. Bonne fin de journée à tous. Et vive le football